0: Wir haben uns ja ein neues Auto gekauft und zwar ein Tesla Model Y und den Auswahlprozess für dieses neue Tesla Model Y aus dem gesamten verfügbaren Bereich unterschiedlicher Hersteller, die für uns zutrafen, habe ich in einem der letzten Videos beschrieben, gibt es unten einen Link dazu. Und als zweites, das Wichtigste, wie lädt sich der neue Akku, der chinesische Akku in diesem Fahrzeug auf, habe ich auch da die Ladekurve aufgenommen für das zweite Video unten in der Beschreibung dazu. Es ist ein Model Y geworden und das ist ein ja SUV. Ist nicht so meins, wissen Sie, habe ich seit Jahren darüber lamentiert. Aber es gibt ein paar Gründe, warum es dieser Wagen dann doch geworden ist. Ah, Das neue Model S gibt es noch nicht, habe ich ja schon bestellt. Wir brauchen bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, ein weiteres Auto. Eins Short geht leider nicht. Und wir fahren ihn ja nur interimsweise, bis das Model S dann da ist. Und D, jetzt lüge ich mir in die Tasche, es ist ja kein richtiges SUV, es ist ein Crossover. Ja, also ungefähr. Ne? So kantig und bullig wie so ein klassisches SUV ist es halt eben nicht. Es gibt in diesem Video jetzt auch ordentlich Kritik. Das sind Sie von mir so nicht gewohnt. Aber es liegt halt zum Teil daran, dass das ein SUV ist. Ne? Und die ersten zehn Jahre muss man mit einem Startup, mit einer jungen Firma, die was ganz Neues, Großes, global baut, ein bisschen ja, tolerant sein und Sachen durchgehen lassen. Jetzt sind aber die Vorschusslaubeeren so langsam durch. Und jetzt müssen sie, wie heißt das, schön deliver. Also jetzt muss es dann was werden. Hier gibt es nun meine ersten eindrücke und diese garniere ich dann mit so ein paar ersten Fotos, die ich mit meinem Smartphone gemacht habe. Jetzt geht's dann los. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich habe jetzt den fünften Tesla gekauft. Meine ersten drei Teslas, das war ein Model S 85 im Jahr 2013, ein P85D, auch Model S in 2015, ein, noch ein Model S 100D in 2017, habe ich in dieser kleinen Werkstatt von Tesla, wo sie in Deutschland angefangen haben, in München in Feldkirchen abgeholt. So mit Haube drüber und Schleifchen. Ich schaue mal, ob ich ein Bild hinten reintun kann. Das vierte Model 3 Long Range in 2019 habe ich dann schon in der Ammertalstraße, so heißt das Ding, mit dem neuen großen Tesla-Zentrum uh, abgeholt. Ja, war dort ein Riesenauflauf, weil zum 30. März, 31. März war Sonntag, zum, oder was haben wir uh, zum 30. März halt die Fahrzeuge dort auf den Hof mussten, um die Quartalszahlen schön zu machen. So, und das fünfte Model Y, Model Y, Jetzt 2021 habe ich in Kirchdorf, das ist ein Nest, eine halbe Stunde nordöstlich von München auf dem Land, in der Alustraße abgeholt. Alustraße denkt man, was ist denn das nun? Da stellen sie aluminium Aluminiumstrangdruckpressprofile her und da bin ich beim Wegfahren von dort hinten über den Ruf gefahren und da wurden also riesige Mengen silbrig Aluminiumstrangprofile aufgeladen Toll. Und da sind große Hallen innen drin aus irgendeinem Grund leer. Und da hat sich Tesla eingemietet, sodass alle Fahrzeuge, die da auf die Auslieferung warten, schön überdacht sind. Äh, Halle normalen Temperaturen und man dort ja, gut arbeiten und die Fahrzeuge auch übergeben kann. So, man sagt seinen Namen, zeigt dann seinen Ausweis und den Fahrzeugschein, den man nach der äh, Zulassung des Fahrzeugs äh, erhalten hat und darf dann in die Halle rein. Interessant dabei, meine Tesla Model S und ich weiß es auch von dem Model X, wurden von Tesla selbst im Service zugelassen. Und Model 3 und Model Y muss man jetzt selber bei der Zulassungsstelle zulassen. Und zwar erst zahlt man, dann kriegt man einen Brief und dann äh, bekommt man das Auto. Ne? In dieser Halle stehen lauter Model 3 und vor allem ein paar oder sagen wir, die meisten davon oder viele von denen weiß, weil das die günstigste Farbe ist. Und ein paar Model Y stehen dazwischen. Fallen auf den ersten Blick nicht so auf, weil sie optisch halt sehr ähnlich sind. Sind aber größer und sind höher. Und am zweiten Blick sieht man sie dann doch. Da findet man alle Farben, die Tesla so zu bieten hat, auch rot, so wie meine. Aber sehr wenige. Und so geht man da rein, sieht ein rotes Auto und dann guckt er auf seine Nummer und sagt, irgendwo da hinten, dann sagt, nein, das wird das sein. Und dann sagt er, ja, könnte sein. Und dann war es auch. Ne? Und was fällt zuerst auf? So groß ist jetzt das Model Y auf den ersten Blick nicht. Die Ähnlichkeit ist sehr, sehr groß zum Model 3 durch die Scheinwerfer, durch die Fensterform und so. Um, aber die Unterschiede auf den zweiten Blick sind dann doch da und zwar ist es deutlich höher und ich dachte immer, das Model X sitzt auf dem Chassis von Model S und das Y auf dem Chassis von Model 3. Das stimmt so nicht, das sind eigenständige Fahrzeuge, die etliche Komponenten zwar übernehmen, aber doch eigenständige Fahrzeuge mit eigenständigen Komponenten sind. Dazu stimmen die Gewichte und ja, dann auch die gewünschten Abmessungen nicht zueinander, sodass das tatsächlich aus meiner Sicht komplette eigenständige Konstruktionen sind. Jetzt denkt man aber, nun X liegt beim Model S und Y liegt beim Model 3, aber die Abmessungen vom Model Y sind dermaßen größer als vom Model 3. Also massiv breiter, weitaus dichter am Model S als am Model 3 und deutlich länger. Also da hat sich... Bei diesem Model Y was getan und vor allem, äh, Entschuldigung, der Karren ist auch richtig schwer. Werde ne? ich auch mal auf die Waage fahren. Mein Model S 100D war überraschend leicht. Habe ja, ich gleich mal auf die Gemeindewaage gefahren. Mit 2.235 Kilogramm war die Masse dann doch viel geringer als ich dachte. Gott. Die Form ist aber nicht so brachial wie bei einem SUV, so aus deutscher Produktion, sondern eigentlich ist es mehr ein Crossover, weicher, hinten nicht so kastenförmig fließend, weichgerundete Tropfenform, wie man sie für einen guten CW-Wert braucht. Und das ist das Beste, was man einem Elektroauto tun kann. Eine sehr, sehr gute aerodynamische Form. Und wenn ich mir so das anschaue, was von deutschen Herstellern kommt, so ähnelt das alles doch etwas stärker den Verbrennern. Und weniger Elektrofahrzeugen, wo man Wert auf CW-Wert legt. Jetzt heißt er wieder, ja, der hat den und den CW-Wert. Das hat man auch gemessen und so. Das hat abgeklebte Fugen, keinen laufenden Motor, keine drehenden Räder. Also Fahrzeugmotorraumdurchströmung ist nicht dabei, Spiegel sind abgebaut, Fugen sind verklebt. Das ist das, was da typischerweise einen CW-Wert bei den deutschen Fahrzeugen angegeben wird, was das KBA dann als solches verlangt. Aber bei Tesla hat man zum Beispiel das Tesla Model S von der Straße weg in den Windkanal gestellt und hatte 0,24. Also einen Wert, kaum erreicht, von deutschen Fahrzeugen. Was man jetzt zum Beispiel ein CLA, wurde als, äh, ja, CLA wurde als das windschlüftigste Auto tituliert, CW sollte 0,24 sein, hat man es in den USA von der Straße in den Windkanal geholt, 0,3. Also an der Stelle aufpassen: Luftwiderstandsangaben ist nicht das, was Luftwiderstand wirklich für ein Fahrzeug hat. Unangenehm stößt mir sofort auf, dass diese Radläufe in Kunststoff sind, in einem Grau. Na, gut, das ist so wie bei fast allen SUVs, die. Wo man hinschaut, die haben solche grauen Radläufe, mag jetzt auf der, ja, auf der Schotterpiste im Gelände und so ganz gut sein. Na gut, Tesla hatte auch seine Probleme mit den Radauskleidungen innen. Da ging so hin und wieder mal was verloren, wenn man es also mit, den, mit der Schotterstraße und so zu, zu übel trieb. Ähm wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben als Firmenwagen unsere Teslas gehabt und hatten nie Probleme mit diesen abfallenden Radläufen. Nun, wir fahren auch nicht ins Naja, doch, äh, auf meinen Urlaubsfahrten am Ende, bei jeder Urlaubsfahrt äh, stehen wir vor vorm Feldweg <lacht> und beschließen dann doch, diesen Feldweg zu fahren. Hier zum Beispiel ein Bild aus Andorra, wo wir hoch oben in den Bergen da tatsächlich Schotterpiste gefahren sind. Ja, passiert, ne? kommt vor. Da haben dann vielleicht diese Dinge ihren Vorteil. Allerdings geht es auch anders. Letztlich habe ich ein Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim äh, aufgesucht. Da war eine Whiskyverkostung von Teeling Whisky, der dort in Fässern von den großen Gewächsen reifte. Und da war ein BMW-Händler aus der Gegend, mit dem ich mich unterhalten habe. Sehr nett. Und der hatte ein BMW, ich glaube, das war so ein X6 M-Technik irgendwas, und der hat auch diese Einsätze, aber die waren in Wagenfarbe lackiert. Also da kann man vorstellen, vielleicht lasse ich den Wagenfarbe lackieren, dann schaut der Wagen ein bisschen edler aus und hat nicht so diesen, diesen <lacht> Möchte-gern-SUV, ja gut, oder Möchte-gern-Geländewagen-Flair. Als zweites fallen einem diese potthässlichen, zweifarbigen Radkappen auf. Wie kann man so etwas abliefern? Gut, es gibt einen Vorteil. Die sind weit geschlossen, haben damit wegen der fehlenden Verwirbelung einen geringeren Luftwiderstand, erhöhen die Reichweite des Fahrzeugs. Aber, wow. und dazu kommt dann dieses chrom -Delete. Ich bin da so ein bisschen oldschool. Ich mag gerne eine Fenstereinfassung verchromt. Ist halt so, ne? Was ich furchtbar finde, sind so diese chrom wenn man so diese Volkswagen-SUVs sieht. Wie heißt der? Touareg oder so. Boah, oder Turan. Nein, Turan ist dieser, dieser Van. Da gibt es noch einen. Touareg und noch einen mit Tee. Egal, kennst du einen, kennst du alle. Die haben vorne richtigen Chrom-Monster-Grill. Boah, da kann ein Künstler die, die Noten auf die Linien auftragen. Ne? Also schlimm, das mag ich nun gar nicht. Aber jetzt das ganze Ding in matt verchromt, in schwarz verchromt zu machen, hat es nun auch nicht, äh, finde ich nicht. Aber Stopp, es gibt einen Chromteil an dem Fahrzeug und zwar ist es das, das Tesla-Logo. Vorne auf dem Frankhaube aufgeklebt, auf der Frankhaube aufgeklebt, die ist in Chrom verkrumpt. Ne? Oder ist es gebürstetes, poliertes Aluminium? Irgendwie sowas. Ne? So, ich kaufe immer die kleinsten Räder an so einem Auto, weil diese großen Felgen machen ein Fahrzeug zwar kurventechnisch angenehmer zu fahren, bringen auch nicht eine höhere Kurvengeschwindigkeit und vor allem machen sie das Fahrzeug härter, ruppiger und unbequemer. Deshalb kaufe ich immer bei allen Autos, wenn es da beim Tesla Model S nun die 19, die 21 Zoll Felgen gibt, kaufe ich die 19 Zoll Felgen, weil einfach die Sache weicher ausfällt und nicht so bretthart wie heute. Es ist außerdem ein Vorteil bei der Beschleunigung. Ich habe hier ein Video von 0 auf 200 oder 250, zwei Stück. Gedreht, da erkläre ich eine ganze Menge. Und wenn man nun beschleunigt, ist ein erheblicher Anteil der Energie in den hochgespinnten Rädern drin. Rotationsträgheitsmoment, Mechanik 3, Dynamik. Und je kleiner die Felgendurchmesser sind, umso geringer ist der, das zum Hochspinnen. Ne? Das Trägheitsmoment zum Hochspinnen, so weniger Energie steckt in den Rädern drin. Und deshalb haben zum Beispiel Formel 1 Rennwagen 13 Zoll Felgen. Ne? möglichst klein, möglichst geringes rotationsträger Führt zu bessere Beschleunigung. Aber ich habe eine Ausnahme gemacht beim Tesla Model 3, unser Model 3 Long Range. Was wir gekauft haben, äh, da waren die 18 Zoll Felgen. Sowas von Hesslich mit diesen Radkappen. Oh, war das furchtbar. Ich habe einen gesehen, der hat die dann auch so äh, Metallic äh, dunkel, äh, halb und halb lackiert. Da schauen es ein bisschen besser aus. Aber die Dinger sind die reinste Katastrophe. Luftwiderstandstechnisch sehr gut, ganz bestimmt, aber boah, nicht schön. Ne? Die 20 Zoll Felgen beim Tesla Model Y schauen ein bisschen besser aus, aber so richtig gut gefallen tun sie mir auch nicht. Da werde ich wohl dann jetzt die Winterreifen auf die 19 Zoll Felgen aufziehen und dann im nächsten Frühjahr mich dann auf dem dritten Markt nach ordentlichen Felgen umschauen. Die Reifendimensionen größer oder sagen wir breiter als vom Tesla Model S. 255, 45 R19 und dann 104 Y. Das Model S hat 102 Y. Also hier höhere Traglast geht auf das höhere Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Daraus rechnet sich das. Naja, was zusätzlich negativ von außen auffällt, ja, und dann zähle ich lauter negative Sachen auf, die dunklen Fenster hinten, links und rechts und die Rückscheibe. Gut, in der USA, ist das gar nicht gäbe, gab es so einen schönen Schwank von Madonna. Die hat sich einfach mal hinten im Auto, als sie in Europa war, auf dem Weg zum Pressetermin bei Hubsch einfach umgezogen. Und auf einmal bemerkt sie, wie von, Auto, von außen die Leute reingucken, wie sie nackt im Auto sitzt. Und dann merkte sie, oh, in Europa ist es nicht üblich, hinten die Fenster richtig dunkel zu haben. In USA ist sogar glaubt, die, erlaubt, die Seitenscheiben richtig dunkel zu haben. Nur die Vorderscheibe muss hell sein. Also da fährst du mit dem Sarg durch die Gegend. Also mir gefällt das nicht. Und auch wenn man nach hinten rausschaut, beim Rangieren und so, und beim Fahren richtig helle ist das nicht. Ne? So, gut, man hat die ganzen Kameras und die Außenspiegel und so. Und wo wir jetzt bei den Außenspiegel sind, die sind etwas quadratischer. Die Model 3 Spiegel sind etwas ja, sagen wir mal rechteckig mit abgerundeten Kanten natürlich, wobei das Rechteck horizontal liegt. Und beim Model Y sind die fast quadratisch, auch so ein bisschen trapezförmig. Aber sie ragen weit, lange nicht so weit über das Fahrzeug raus. Ob man hier die Gesamtbreite niedrig halten wollte, könnte, ich habe nicht geguckt, wie weit das ist, also irgendwie so 1,94 oder so ist die Breite des Fahrzeugs ohne Spiegel. Und vielleicht kommt man mit dem Ding, nee, unter 1 unter 2.10 kommt man nicht runter. Also da muss man bei den Autobahnen immer noch aufpassen, wo man da nun fahren darf und wo man nun nicht fahren darf. Damit sind wir außen fast fertig. Ich bin dann zehn Minuten um das Auto rumgeschlichen, weil alle Leute sagen, oh, bei Tesla ganz schlimm und so. Alle meine Autos waren perfekt ausgeliefert. Ich weiß es nicht. Die anderen haben Lackschäden hier in der Nase und, und da ein Ding von innen im Kotflügel raus. Der Alex hatte das. Und bei mir Zero. Na da. Und die sind wirklich toll gebaut, die Chinesen können das. Also früher haben wir Autos nach China exportiert, jetzt exportieren Chinesen Autos zu uns. Und wir merken, sie haben ganz schön was gelernt. Größte Probleme beim Model S waren die Zierleisten an der Fensterlinie und dort der Übergang zum Rückspiegel. Und da stand diese Zierleiste manchmal über. Das führte dann dazu, dass beim Fahrtwind von vorne sich daran das anfing zu pfeifen. Und dann hat man das bei Inspektion gesagt, dann haben sie die Zierleiste schon runtergesetzt und dann war dieser Ton vorbei. Und hier stimmt also dieser Übergang zwischen Spiegelhalterung und der Zierleiste am Fenster, dieser schwarz verkrumpten Leiste am Fenster, stimmt also nun perfekt, 1 mm Absatz, damit sich da keine Ablösung bildet und so. Bis 140 habe ich jetzt da auch noch nicht wirklich was an Geräuschen gehört. Apropos 140. E-Autos sollten tatsächlich eingefahren werden. Ja, hört man nichts mehr davon? Neuer Reifen soll man eh E 500 Kilometer einfahren, habe ich jetzt durch. Dann ist nämlich erst die Vulkanisierungsschicht außen, die den Reibwert des Reifens etwas vermindert und damit zu schlechteren Bremseigenschaften führt, dann ist die nämlich erst weg. Und äh, beim Einfahren geht es darum, dass wir trotz Elektromotor und keinem klappernden <lacht> Getriebekasten von Verbrennern die ja nicht beliebige Drehzahlen fahren können, sondern ja, ständig schalten müssen, um hier nicht ins Kaputt gehen oder ins Ausgehen reinzufallen. Da sind ja ein Haufen Zahnräder drin. In diesen Dual-Motor-Fahrzeugen haben wir trotzdem einige Zahnräder drin, nämlich die Untersetzungsgetriebe von der hohen Motordrehzahl, die hier raufgeht bis 15.000 pro Minute, runter dann auf Radgeschwindigkeit und da haben wir also Untersetzungsgetriebe drin. Zahnradpaarungen. Dann haben wir noch den, die, die Differentialkäfige drin mit ihren Zahnrädern. Und das sind Zahnradpaarungen, die zwar jetzt sehr schön geschliffen sind, aber dennoch im Mühbereich noch leichte Unwelligkeiten und Dinge aufweisen. Und die sollte man jetzt in Ruhe glatt fahren, genauso wie die Kugeln von den Kugellagern. Die sind perfekt geschliffen, aber die Bahnen, in, den, in der Lagerung drin. Da gibt es auch noch äh, kleinste Erhöhungen drin. Und wenn man die jetzt über 2000 Kilometer glatt fährt und nicht räubert und schlägt, dann soll das ein deutliches Wachstum an Haltbarkeit haben. Habe ich mal gehört, da ist was von Tesla geleakt. Da haben sie mich solche Versuche an ihren Model S ganz, ganz früh, muss er 2013, 2014 gewesen sein, gemacht und haben herausgefunden, wenn man 2000 Kilometer die Fahrzeuge einfährt, halten die Motore viel länger. Mhm. Ja, ist interessante Geschichte. Das Limit von dem Fahrzeug ist mit 217 angegeben. Wie gesagt, 140, mehr bin ich nicht, bisher nicht gefahren. Das dürfte aber nicht die maximale Drehzahl sein, weil ich meine, dass die Untersetzungsgetriebe Model äh, Y und Model Y Performance nicht gleich. Vielleicht sind sie gleich und wenn sie unterschiedlich sind, nicht so unterschiedlich sind, so dass wir mit 140 wahrscheinlich äh, irgendwo bei 50 bis 60, maximal 66 Prozent der Grenzdrehzahl sind. Und wenn man dann keine hohen Lasten auf die äh, Zahnräder und Lagerungen bringt, dann ist die, sollte die Sache hier einfahrttechnisch schon in Ordnung gehen. Aber die Fahrzeuge haben ja im Prinzip eine Designhaltbarkeit von 1,6 Millionen Kilometern, also eine Million Meilen. Und wenn man da jetzt ein bisschen rumräubert, dann sieht das vielleicht auf 80 Prozent davon oder 70 Prozent nicht wirklich schlimm. Die meisten dürften bis dahin ihr Auto schon längst nicht mehr haben. Also es ist hier eine rein theoretische. Aber ich bin Maschinenbauingenieur, ich gehe vorsichtig und pfleglich mit Maschinen um. Und das gehört an dieser Stelle dann am Ende mit dazu. Das Licht an dem Fahrzeug ist nochmal besser als beim Model 3. Das Model 3 hat mir ein sehr schönes LED-Licht gemacht, natürlich kein Matrixlicht. Warum? In den USA ist Matrixlicht verboten. Und Tesla macht jetzt nicht für andere Märkte auf der Welt hier ein Sonderding, ne? sondern da gibt es ein Auto mit einem Licht. Und das war's dann. Früher beim ersten 85er Model S, da gab es vier Birnchen oder alternativ ein Xenon-Licht. Ja, also das gab es da früher und heute gibt es LED fertig, alle gleich bringt viel, viel größere Stückzahlen, viel, viel besseres preis leistungs für die ganzen Geschichten. Aber ähnlich wie beim Model S, wo wir ja bei den neueren Modellen nach dem Facelift drei Extra-Beams hatten, die ein, äh, ein Kurvenlicht darstellten, haben wir jetzt auch dort oben, ich meine, es wären drei LED als Extra-Beam oben drauf. Und der führt zu einer weitaus harmonischeren Ausleuchtung in der Nacht. Ich bin einmal jetzt in der Nacht gefahren und das Licht war, ich sage mal, aus dem Bauch raus gleich hell wie das Model 3, vielleicht ein Tick heller. Also das Model 3 aus 2019, da hat es ja auch wieder was getan. Also die aktuellen Model 3, gehe ich davon aus, haben die das identische Licht zum Model Y. Und die Ausleuchtung, vor allem dann im Fernlichtbetrieb, wenn man aber uns am hügeligen Land äh, durch die Wälder fährt, die Ausleuchtung ist im Model Y aus meiner Sicht dann Besser. Scheibenwischer sind jetzt wie beim Model 3, war ja zu erwarten, wenn alles schon wie Model 3 aussieht, dann auch die Scheibenwischer und das Wasser kommt nun direkt am Wischer raus. Ein riesiger Vorteil. Was war das in dem Model S 100D? Ein Gefrickel, bis man immer mit einer Stecknadel, bis man das so richtig eingestellt hat. Es liegt nun daran, ich fahre vergleichsweise schnell, auch wenn es noch Sprühwasser gibt und sowas und da muss man jetzt. Den Strahl etwas höher einstellen, dass der Wind den drauf drückt. Aber wenn man langsam fährt, darf der ja nicht über das Fahrzeug weg. Also es ist eine ständige Optimiererei, bis man das da drin hat. Wenn man es nun am Scheibenwischer dran hat, alles in Ordnung. Super. Ein kleines Problem, was ich hatte, was aber an mir lag. Nun, der Wagen ging mit der Chipkarte sehr unzuverlässig auf. Macht dreimal hin, ging nicht. Ne? Und da denkt man, was ist denn jetzt los? RFID funktioniert doch immer, was soll das? Und die Lösung, der RFID-Laser ist ein Stückchen tiefer eingebaut. Wenn man jetzt den üblichen Abstand von der Kamera in der B-Säule nach unten, wie man Model 3 an Chipkarte hinhält, geht nicht. Man muss im Prinzip eine Breite oder eine Länge der Chipkarte nach unten gehen, da ist dann der Laser, ne? Also, da ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn Sie vom Model 3 kommen und vor Model Y stehen, es geht nicht auf. Genau daran liegt es. Ne? Ähm, hätte man vielleicht ein ganz kleine, vier kleine Winkelchen farblich einlassen können, dass man weiß, das ist das Feld für den RFID-Lese. Ja. Innen ziemlich perfekt. Erwachsen gewordenes Model 3. Die Materialien hochwertiger, weicher. Und tatsächlich ist das. Eine andere Fahrzeugklasse. Eins drüber kann man nicht anders sagen. Aber auch hier habe ich drei kleine Unschönheiten, Kostensparmaßnahmen entdeckt, die aus meiner persönlichen Sicht nicht sein müssten, aber nun aus Konzernsicht, wenn man Geld sparen muss und so tatsächlich gemacht werden. Und zwar A, dieser UMC, dieser Universal Mobile Connector, mit dem man am handelsübliche Steckdosen anschließen kann, ist nur noch einphasig, genauso wie beim Model S Raven und beim, äh, ja, beim Model S Raven dann war ab, glaube ich, 2019 oder so, ne, kam der dann einphasig oder was? 20? nee 19 war es. Einphasig und jetzt kommt er auch nur noch mit dem Schokostecker. Gilt als Notladekabel. Früher gab es dann beim einphasigen wenigstens noch eine 16 Ampere CE Blau äh, Kupplung mit oder Stecker mit dazu und beim Model S, beim, ja, beim S gab es früher einen dreiphasigen UMC mit dabei und ich habe zwei jetzt von denen, einen sogar einen norwegischen, der nicht Phase Null Leiter hat, den man beliebig rum einstecken kann, weil ich halt auch in Norwegen unterwegs bin und dann kommst du da mit deinem hin, steckst ein, geht's nicht. Ne? In Dänemark habe ich es auch erlebt, reingesteckt, ganz früh ging nicht, ne? habe ich mir einen norwegischen UMC besorgt. So, überrascht, ja Typ-2-Kabel liegt natürlich bei, überrascht hat mich die fehlende Heckabdeckung über dem Laderaum. Da ist einfach keine. Ne? Bei meinem ersten 85er musste ich die für boah, ich glaube 600 Euro nachkaufen. 300 Euro. Ja, irgendwo da ein paar hundert Euro. Also für so ein windiges Teil ein paar hundert Euro zu bezahlen, fand ich damals auch schon schräg. Um, beim späteren war sie dann dabei, war aber auch irgendwie so ein Gefummel. Ne? Also so richtig professionell war das nicht. Und äh, jetzt ist also gar keins mehr dabei. Und da habe ich dann den gefragt und habe gesagt, ist das jetzt nicht dabei? Fehlt da nicht was? Wenn man vom anderen Auto erst mal so rüber holt, sagte, nee, gibt es überhaupt nicht. Aber es gibt von Drittanbietern, gibt solche Dinge, die sich ja schon Gedanken gemacht haben, die man mit dem Seil nach oben macht, wenn man hochgeht, dann geht die Klappe auch auf und so. Also das kennen Sie von anderen Autos, kann man wohl nachkaufen. Wenn Sie schon was wissen, schreiben Sie mir unten bitte rein. Ich möchte nicht so etwas ganz Windiges, darf ruhig ein bisschen teurer sein, wenn es denn dann wohl richtig stabil ist. Ne? So. Und dann fehlte letztlich die grüne Plakette. Ja, selber doof, ne? muss ich hier höchst, höchst äh, selbst zugeben. Ähm, wenn man selber das Fahrzeug zulässt und Tesla das Kennzeichen nicht kennt, dann könnt ihr auch keine grüne Plakette ausstellen. Ne? Das wird ja hoheitlich gemacht und diese Hoheit hat T TÜV, DEKRA, die Zulassungsstellen, ja, Autohäuser machen das auch häufig, aber da weiß ich nicht, ob das der Zulassungsservice dann macht oder ob sie da den internen TÜV-Menschen haben, der da ihnen die Fahrzeugabnahme macht, TÜV-Menschen, DEKRA-Sachverständiger und ihnen dann da die grüne macht. Also wenn Sie Ihr Fahrzeug selber zulassen, nicht vergessen grüne Plakette mit. Und endlich, finally, ein tolles farbiges, also vom Farbton, ein tolles Holz. Ja, ich liebe Holz. Und bei meinem P85D habe ich mir Aufgrund meiner äh, Referral-Links, hier übrigens den Referral-Link, wenn Sie sich so ein Fahrzeug bestellen wollen, verwenden Sie bitte meinen Referral-Links, Sie bekommen für 1500 Kilometer freies Laden und auch ich kriege die gleiche Menge freies Laden dann für mich dazu. Ja, das Model Y hat jetzt nicht mehr Free Supercharger, genau das Model 3 auch nicht mehr. Ich habe jetzt kein Auto mehr mit Free Supercharger. Ich bin jetzt auf diese Referrals angewiesen. Darum drehe ich jetzt auch so viele Videos. Nein, schmamm. <lacht> ich könnte es mir leisten zu tanken und ich habe... Äh, ausreichend für die nächste Zeit, um hier kostenfrei zu laden. Und da habe ich mir für diese Referrals, damals gab es diese Kilometer noch nicht, habe ich mir Holzdekor, Klavierlack geholt, bin damit zu meinem Schreiner gegangen, der hat das abgeschliffen und der hat dann Holzfurnier aufgebracht. Wundervolles Wurzelholz, ganz, ganz toll. habe mir die Dinger dann von Tesla bei der Inspektion einbauen lassen. Es war ein Traum. Äh, endlich ein schönes, tolles Holz. Und nicht dieses Carbon und Klavierlack, was verkratzt und lauter Dunkelholz und so. Ja, das Model S hatte jetzt dann ein etwas helleres Holz, aber sehr natürlich, so offen, porig. Ich glaube, das war trotzdem, ja, doch, es war Holz. Ja, und jetzt hat das Model Y einen wundervollen, schönen Holzton, exakt so, wie ich den will. War ich meiner Zeit voraus oder ist das jetzt retro, weil ich meine Zeit hinterher war? Weiß man nicht. Im Model 3 komme ich mit dem Holz zurecht, ist vom Farbton aber ein Stück heller. Also so wie es jetzt ist, aus meiner Sicht genau richtig. Und im Innenraum habe ich mich für schwarz entschieden und nicht für weiß. Weiß, ja, Verschmutzung. Gut, Sie haben vollkommen recht. Kann man reinigen? Ja, muss man aber nicht. Ich habe keine Lust, da was zu reinigen. Ne? Sondern wenn ich Jeans fahre, dann geben frische Jeans halt mal Farbe an den Sitz ab. Und Gut, das kriegt man raus, das kann man reinigen, äh, aber wenn man am Schwarzen nicht sieht, muss ich da nicht ran. Wieder Arbeit gespart. Kann ich hier ein Video mehr drehen, ne? Ja, oder soll ein Video über Reinigung von Sitzen drehen? Ja. Bah! Nein, das wäre das Letzte, was ich machen würde. Und mit der Standklimatisierung sind heute diese schwarzen Sitze auch nicht mehr so heiß wie früher. Äh, das geht per App. Stellen Sie ein, fertig, ne? Und wenn Sie mal kurz irgendwo anhalten, dann können Sie Schalten äh, auf Klimaanlage anlassen. Dann bleibt die an bis zum Stand von 20 glaube ich. Und dann kommen Sie zurück, ist der Wagen immer noch, auch wenn der Kanal in Sonne steht, immer noch normal temperiert. Dann gibt es dazu noch das, ach so, und wenn man jetzt Licht von außen auf die weißen Sitze bekommt, gibt es, wenn die Sonne tief steht, mit Unterspiegelung in den Scheiben. Keine so gute Idee. Also schwarz ist an der Stelle Verkehrstechnisch wirklich besser. Aber gut, wir fahren später alle automatisch, da ist es völlig egal, ob das spiegelt oder nicht. Hauptsache, das Auto sieht richtig. Ich wünsche mir eigentlich immer ein, ein Stoffdach oder sagen wir ein Stahldach mit einem Stoffhimmel drunter. Da hat man sehr schöne Schallisolation bei diesem Abstand und. Habe ich bei meinem ersten 85 und beim P85D beides gehabt. Die Wagen waren leiser als die mit dem Glasdach. Jetzt haben alle Autos Glasdach, sowohl das 100D mit dem Schiebedach als auch das Model 3 ohne Schiebedach und das Model Y jetzt auch ohne Schiebedach. Tesla hat in der Vergangenheit dann das Schiebedach immerhin aufgegeben, haben zu wenig Leute gekauft, war wohl zu teuer. Um, weiß man nicht so warum. Oder oh, es hat zu viele Probleme gemacht. Jedenfalls jetzt das Glasdach drin und das hilft dann mit dem Licht und auch nicht unbedingt, hier eine spiegelfreie Sicht nach außen dann zu haben. In der Bedienung ist das Ding 1 zu 1 zum Tesla Model 3, also keine Besonderheiten drin. Eine Ausnahme gibt es, und zwar das Model Y hat jetzt wie mein Model S oder auch das Model X einen HEPA-Filter drin. Jetzt ist genug Platz, das Auto ist größer, jetzt passt der HEPA-Filter rein und das muss ich immer ablesen. Das Ding nennt sich High Efficiency Particulate Absorbing Filter oder... High-Efficiency-Particulate-Arrestance-Filter. Also der nimmt äh, feinste Filter auf. Ich weiß jetzt nicht, welche Klasse das ist. 13, 14, irgendwas habe ich mich noch nie gekümmert. Was jedenfalls dabei passiert, da können Sie an einem stinkenden Diesel vorbeifahren, Sie riechen es nicht. Wir haben hier im hügeligen Land am Südende vom Starnberger See, wo Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, ist privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, zu Hause ist. So viel Werbung muss sein haben wir hin und wieder auch noch mal ältere Bulldog-Fahnen oder auch äh, kalte Diesel, bei denen der Cut beim Kaltstart nicht funktioniert. Und dann stinkt es Ihnen da in die Bude rein und die hepa machen das komplett weg. Also da riechen Sie nichts mehr. Fahren Sie in so einen großen Straßentunnel rein, hepa an und äh, keinerlei Geruchsbelästigung. Und dafür dreht das Gebläser höher. Im Model S war das eine arge Blaserei, hat man ziemlich deutlich gehört. Im Model, äh, Model Y ist das jetzt viel leiser geworden, aber man hört es noch deutlich. Also das muss man sagen, also es ist nicht einfach so, stellt ein und man hört nichts, sondern der muss da schon durchdrücken. Also der hat einen Druckverlust, ne? ganz klar. Toll sind die elektrischen Auslöser fürs Umlegen der Heckklappe. So zwei Dinge, zack, zack, peng, peng, fällt 66% und 33%, das sind 60, 40, hinten um. Und daneben ist dann auch eine 12-Volt-Steckdose, auch sehr schön gelöst. Auch die Kamera äh, zum Aufnehmen von Videosequenzen, wenn man auf die Hupe drückt zum Beispiel, äh, der USB-Stick ist jetzt ins Handschuhfach gewandert, dass man die USB-Sticks-Konnektoren äh, jetzt frei hat. Da ist vorne, äh, das sind alles jetzt USB-C, wenn man also USB-A-Anschlüsse hat und Kabel hat, muss man sich da einen Adapter holen oder ein neues Kabel, die so teuer sind die auch nicht. Ähm, und da hat man eins in der Mittelkonsole, habe ich zumindest mal erstmal eins gefunden, vielleicht wird man noch mehr. Und zwei äh, hinten an den Luftauslässen nach hinten. Und äh, jetzt sind automatisch zwei Induktionsladeschalen mit dabei, wo andere Leute in der Zukunft sagen: Was, da sind zwei drin, das ist ja ganz toll. Ne? Ähm, ja, viele haben das praktisch nur auf eins ausgelegt, weil da immer so dicke Wände da drin sind und so, und so. Und die haben einfach die Wände an der Konsole relativ dünn gehalten und dafür jetzt zwei Ladeschalen rein. Und selbst mein großes Samsung Galaxy. S ne, 10 Plus Galaxy Note 10 Plus. Ich sehe mich nicht für den Namen. Tut mir leid. Also es ist ein großer mit Stift äh, 5,7 Zoll Display. Auch das passt da perfekt rein. Wahrscheinlich identische Größe zum 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 Eierfond, ne? Da gibt es ja auch ein großes. So also da ist dann das lästige Kabel. Was stecke ich wo an oder so ist jetzt dann weg. So, ersten Katze haben wir am Auto schon dran. Ja, ja ich war es nicht, ich war es nicht. Und zwar, ähm, wenn man die Heckklappe öffnet, hat sie jetzt, Model 3 hatte ja früher äh, mechanische Öffnung. Ich glaube, mittlerweile gibt es da elektrische Hebe auch. Und die Heckklappe ist jetzt also ganz elektrisch und wird aufgemacht und haut oben an das offene Garagentor, was Stahlverstrebung hat, weil wir ein extrem breites Garagentor haben. Haut an die Stahlverstrebung hin, kratze bis auf den Unterlack. Mhm. Dauert nicht lange. Zweite Person, zack, Kratze. Da oben drin. Ja, auf der einen Seite liegt auch an mir, ich hätte ja die Höhenbegrenzung. Das geht so, man stellt den auf die richtige Höhe ein und dann hält man den Knopf. So drei Sekunden gedrückt, dann gibt es im Bebs eine Rückmeldung und dann ist das das Limit, auf dem der öffnet. Hätte ich ja früher machen können, nicht einfach so in die Garage stellen. Ja, gut, also die erste Kratzer ist der Schlimmste. Aber wenn man schon so viele Autos in seinem Leben gefahren hat wie ich, dann weiß man, dass er kommt. Typischerweise Felge angekarrt oder Stoßfänger vorne, Stoßfänger hinten. Irgend sowas, ne? oder Spiegel an der Seite irgendwo lang geschrammt. All das, alles möglich. Aber die Heckklappe. Ja. Woran liegt es? Nun, das Model Y ist deutlich höher als das Model S. Das Model S ging die Klappe in der Garage auf, war oben noch so viel Platz. Jetzt ist der Karren höher und zwar massiv. Wahrscheinlich 15 Zentimeter oder so. Muss man nachmessen oder nachlesen. Und schon haut das Ding oben an. Ne? Ja, gut. Das passiert. Ah ja, Türen. Früher. In meiner Jugend gab es immer Zierleisten an den Türen, die irgendwann eine Gummieinlage bekamen. Und wozu waren die? Nun Tür auf, bumm. So, und da äh, sind typischerweise auch dran. Das sind dann typischerweise die Dinge, die bei der Rückgabe von, äh, irgend, äh, von einem Leasingfahrzeug äh, ja dann die Kosten verursachen. Ne? Aber wie heißt es schön, man lernt durch Fehler, nicht durch Erfolge. Ja, jetzt wieder was gelernt, ne? So, jetzt kommen wir zum Fahren. Und Überraschung, erstaunlich leise. Ja, nicht ganz. Wenn man zurücksetzt, kommt auf einmal so ein spaciger Ton äh, raus. Ja, Entschuldigung, grauenvoll. Das klingt. Oh, wie kann man nur ne? langsam vorwärts fahren? Kein Ton. Und jetzt. Denkt man sich, das ist ein neues Fahrzeug. Man muss doch Ton in der EU. Ne? Wieso nur rückwärts und nicht vorwärts? Ist der nicht zulassungsfähig? Ne? Doch, der ist zugelassen. Ne? Ich äh, äh, reime mir das jetzt so her. Bei diesen Tongeneratoren kommt es nicht auf das Zulassungsdatum des Autos an. Ob das Ding eins haben muss oder nicht. Sondern auf das Datum der Musterzulassung kommt es an. Ne? Und wahrscheinlich hat Tesla bereits vor dem Erscheinen des ersten Tesla Model Y in den USA, ist jetzt ja auch schon Jahre her, wahrscheinlich vorher, am Ende des Entwicklungsprozesses, den in Europa eine Musterzulassung geholt für das Fahrzeug. Und da war es noch nicht erforderlich, den Tongenerator drin zu haben. Ich finde das so affig, wenn da so ein Porsche Taycan boah, da losfährt. Also das ist nun überhaupt nicht meine Welt. Gut, aber das sind so bürokratische Feinheiten, ja. Beim normalen Fahren ist er jetzt sehr leise und zwar deutlich leiser als ein Model 3. Das liegt auf einer Seite jetzt mal an der höheren Masse, dass man da das Verhältnis äh, gefederte Masse zu ungefederter Masse weitaus größer ist. Und ich habe erneut die harten Hancock drauf. Ja, wenn man äh, die teuren, also die größeren Reifen nimmt, die größeren Felgen nimmt, oder wenn man äh, die Performance nimmt, dann kriegt man normalerweise bessere Reifen drauf. Ich habe jetzt also Standard-Korea Hancock drauf, die mittlerweile sehr, sehr gut getestet werden, gute Bremswerte und so weiter, Haftreifwerte, gute Nasslaufeigenschaften haben. Ja, alles ja. Aber aus meiner Sicht sind sie mir ein Ticken zu hart, was dann die Sache laut macht. Und am Model Y sind sie jetzt erstaunlicherweise leise. Wie geht das? Ne? Also man hat natürlich dazu gelernt. Man hat natürlich jetzt Federdämpferkurven verbessert, vor allem das direkte Ansprechen. Und das macht die Sache jetzt auch deutlich leiser. Wahrscheinlich wären jetzt irgendwelche Pirelli oder Michelin dann auch noch oder Conti auch noch ein Stück leiser. Ja, mal sehen, was es dann, wenn ich die mal ersetzen muss, gibt. Aber unser Model Y läuft jetzt im dritten Sommer. Uh, unser Model 3 läuft jetzt im dritten Sommer. Da ist noch Fettprofil drauf. Also die Hancock halten lange. Auch eine Sache für die Sparsamkeit. So, absolut Sie, geil sind die Schaltschutzfenster. Das sind jetzt diese zweiglasigen mit einer Schicht dazwischen. Und die gibt es leider, leider nur vorne. Ganz großes Kino, ne? Wenn so, so ein Knatterton Auto entgegenkommt oder so ein Knallert, ja, das ist dänisch für Moped, äh, ein Knallert einem entgegenkommt, dann hört man das fast nicht. Und erst wenn es einem Fahrzeug vorbei ist, hört man das Knattern hinten über die Rückfenster. Also über die Seitenfenster in den hinteren Türen, den Passagiertüren hinten äh, und wahrscheinlich über die Heckscheibe, obwohl die ist ein bisschen stärker aus, Also wahrscheinlich über diese Heckscheiben hört man die dann da rein und ich werde vermutlich für das Model 3 diese Scheiben dann nachrüsten. Vielleicht braucht man dann die stärkeren Motore. gibt es Antriebsmotoren für die Fensterheber. Und da muss man mal gucken, ob es nicht doch zu teuer wird. Aber muss mal gucken. Ja, Das Fahrwerk ist auch ein bisschen weicher geworden. Model 3 hat aus meiner Sicht so ein Sportfahrwerk, damit man Kurven räubern kann. Tue ich nie. Warum? Und das Model Y ist aus meiner Sicht also reifer, besser. Ist halt einfach... Wieder mal drei Jahre später auf den Markt gekommen. Allerdings noch ein paar Nachteile bei speziellem Abstand von Querrillen. ist nicht auf der Autobahn, aber auf der Landstraße habe ich mal so eine Betonpiste gehabt. Da neigt es dann zu Nickschwingungen. Hören sehr schnell auf, aber es neigt zu Nickschwingungen auf diesen Querrillen. Die Vorderachse trampelt ein bisschen. Ich bin dann äh, mit einem Bekannten, ähm, Freund von mir, haben wir das Fahrzeug dann bei. 350 Kilometer oder so bewegt. Und der ist früher, hat er bei BMW gearbeitet, fährt seitdem BMW momentan in 540 D. Und der bemerkte dann sehr deutlich, dass diese Fahrtachse bei BMW nicht durchgegangen wäre. Das ist der Vorteil der deutschen Autos. Ne? Und wenn man dann sich so andere Autos aus den USA anschaut, so Ford, Chevrolet, Chrysler, was da an Fahrwerken verbaut wird, da wird einem auch schlecht oder noch schlechter. Also das Fahrwerk des Y hebt sich vom Model 3 extrem ab. Wobei ich von Uwe Kröger gehört habe, die haben jetzt ja ein Model 3 Performance geholt. Und dieses Model 3 Performance soll erwachsener und auch vom Federdämpferverhalten deutlich besser geworden sein als die alten. Also da ist wohl in die Serie mehr eingeflossen. Vielleicht kann man sich diese Gummiblöcke und so dann ins Model 3 nachrüsten lassen. Ja, oder man nimmt dann gleich so ein, wie heißen die, ein K-Fahrwerk oder wie jemand, der Zulieferer, nicht Zulieferer, Drittausstatter, ein extra Fahrwerk hat. So, das Fahrwerk ist besser aus meiner Sicht als das Stahlfahrwerk vom Model S. Natürlich schlechter als das Luftfahrwerk vom Model S. Und das neue Luftfahrwerk vom Model S Raven, was dann auch der neue äh, jetzt 2022 bekommen wird, das ist natürlich um Größenordnung besser. Ich durfte es bei Markus Meinschein fahren. Wow, Sänfte, ein wundervolles Fahrwerk. Also da hat Tesla seine Hausaufgaben gemacht, einwandfrei. Ne? Interessant ist, für, die neue, für das neue Supercast-Teil, hinten im Model Y drin, hat man wohl schon Bohrungen gesehen oder Stellen, Vertiefungen, wo Bohrungen reingemacht werden können, das sah dann, hat einer gesagt, nach Luftfahrwerksmöglichkeit aus. Also vielleicht gibt es dann irgendwann beim Model Y-Update in ein, zwei, drei Jahren, vielleicht gibt es dann da ein Luftfahrwerk fürs Model Y. Wäre natürlich eine tolle Sache. So. Verbrauch, das ist ja eine ganz große Frage, Herr Lüning, wie steht es mit dem Verbrauch? Nun, ich fahre, wie ich sagte, das Auto ein, nicht schneller als 140. Also einmal bin ich auf 145 gefahren aus Unachtsamkeit, aber nicht schneller als 140. Meistens auf diesen 550 Kilometern, die ich jetzt gefahren bin, habe ich äh, ungefähr die Hälfte hier 130 bis 140 auf der Autobahn gefahren. Und die andere Hälfte ging also Piano 80, 90 Landstraße, Stadtverkehr, Baustellen. Und da liege ich jetzt bei 172 Wattstunden pro Kilometer, was für mich persönlich nahe einem Rekord ist, weil mein Model 3 fahre ich momentan mit 195 und das Model S habe ich mit 235 gefahren. Und erstaunlicherweise alle drei Model S habe ich mit 235 bis 245 so gefahren. Erstaunlich. Also die sind nicht so deutlich besser geworden. Nun, das Model, das erste 85 hatte nur einen Motor, war leichter. Das P85D, waren sie schon besser, hatten allerdings höheres Gewicht mit zwei Motoren. So das letzte, hatte dann den, die beiden kleinen Asynchronmotoren, die auch besser sind, hatte allerdings dann Schiebedach drin und hatte Luftfahrwerk, das hatte das zweite auch. Also da äh, kommt man irgendwie nicht unter diese Zahl drunter. Gut, 235 mit dem 100D, 245 mit dem P85D und auch 235 mit dem 85er. Also irgendwo liegen die alle gleich. Und von dem Model 3 höre ich dann so, der eine braucht 13, der andere braucht 14. Und ich, ja, irgendwie 19,5. Ja, ist das nicht ein bisschen viel? Nun, auf der einen Seite fahren wir Kurzstrecke, wenn das Wetter schlecht ist und wenn die Firma fahren. Auf der anderen Seite fahren wir auf der Autobahn, ich sage mal, 150 Autopilot ist so ziemlich das Normale, was wir dann auf der langen Strecke machen. Bayern ist ein Flächenstaat und wenn man die höchste Geschwindigkeit, Reisegeschwindigkeit erreichen will, inklusive Nachladen, da habe ich 2016 einen Weltrekord gefahren mit dem P85D. Maximale Strecke bin 24 Stunden inklusive Nachladen und bin auf 2424 Kilometer in 24 Stunden gekommen. Da gebe ich Ihnen auch unten einen Link auf das Video. Und da bin ich um die 150 maximal gefahren, führte zu äh, höchsten, haben wir vorher ausgerechnet, äh, zur höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit. Und jetzt sind wir äh, mit den Akkus, mit der Lade. Leistung höher im Model 3, mit dem Verbräuchen niedriger, dass mir jetzt bei Model 3 wahrscheinlich so bei 170 bis 180 das Optimum fährt. So etwas ähnliches haben wir dann auch mit dem zweiten Weltrekord, mit dem Tesla Model 3 gemacht, was ich zusammen, nicht zusammen, was den G-Electric gefahren hat und mich haben sie, damit ich meinen Namen auch dazu geben konnte, eine Runde am fahren lassen, einen Leck fahren lassen. Und da war 180 war da angesagt. Uh, und dann haben wir da 2.800 irgendwas geschafft, meine ich. Oder war es 2.680? Irgendwo so. Mittlerweile ist es längst geschlagen, sind die nächsten schon weiter. Ja. Mit dem uh, um, Tesla Roadster wird der Rekord fallen, ganz bestimmt. So. Also die hohen Geschwindigkeiten, die wir fahren hier im Flächenstadt Bayern, führen dazu, dass wir einen höheren Verbrauch haben. Und wenn Sie 130, 140 fahren, Landstraße Piano uh, 17, sollten Sie erreichen. Also so schlecht ist dann dieser Durchschnittswert an dieser Stelle nicht. So, wenn ich nun so viele Kompatibilitätsprobleme mit diesem Fahrzeug habe, das ist ein SUV und da Plastik dran und äh, Fenster sind dunkel und, und was ich alles da erzählt habe, äh, warum habe ich den Wagen dann doch gekauft? Nun, es ist ein neuer Tesla und die Grundeigenschaften eines Teslas schlagen alle anderen Elektroautomobile aus meiner persönlichen Sicht Einfach das vorhandene Ladenetz, die extrem hohen Ladeleistungen, keine Chipkarten. Ich kann in Europa hinfahren, wohin ich will. Ich finde meine Supercharger. Ich gehe in Hotels, da sind Destination Charger. Also egal, ich bin mit diesem Fahrzeug unterwegs wie mit keinem anderen Elektrofahrzeug auf der Welt. Dazu habe ich noch nie einen bissigeren, angenehmeren Antrieb erlebt, als diese Implementation von diesen Motoren, die Tesla da entwickelt hat. Eine fantastische Geschichte. Und habe ich noch nie eine bessere Bedienbarkeit über den ganzen Touchscreen gesehen. Wenn man sich da die anderen Autos anschaut, die da mit einem Haufen Knöpfen da im, ja, wie soll ich das sagen, im, im bayerischen, äh, schwäbischen oder Wolfsburger Barock äh, da ausgeführt sind, was soll ich denn da? Ne? Was soll ich denn damit? Das kann man doch alles zusammenfassen und vor allem richtig draufschreiben. Irgend so ein Symbol mit einer Schlangenlinie, jetzt sollst du wissen, dass man damit die, äh, das ESP ausschaltet. Wie soll ich das wissen? Ne? Da muss man sich einlesen und dann kommst du mit, nimmst du dir einen Leihwagen äh, und dann sind da diese Symbole drauf. Kein Mensch weiß, was es ist. Ne? Also da an der Stelle komme ich mit den anderen nicht mehr zurecht. Ich bin dieses moderne Fahren gewöhnt. Man stellt sich das einmal ein, muss da ja nicht ran. Ne? Selten ran. Was man braucht, ist am Lenkrad dran mit Lenkstockhebeln und so. Also da den Mittelschirm muss man nicht so wirklich ran. Ne? So. Und das war der Grund, warum es jetzt dann auch ein Model Y geworden ist, weil, wie ich im vorigen Video sagte, meine Frau sagte, sie will den Ladehorror nicht. Ne? den Ladedschungel mit den ganzen verschiedenen Karten in verschiedenen Säulen und man weiß nie, ob man immer das Richtige dabei hat. Das will sie nicht. Und am Ende, wenn ich ihn mich frage, will ich das auch nicht mehr. Also das ist dann schon so in Ordnung. Und Sie werden in Zukunft hier etliche Stückchen mehr vom Tesla Model Y hören, weil jetzt habe ich endlich mal wieder ein ganz neues Auto hier in Deutschland. Auf unsere Probleme kann ich eingehen und kann erzählen, was nun mit diesem Fahrzeug los ist. Das soll es für heute gewesen sein.